0: Radio Suomen illassa on vieraana nyt sosiaalisen hyvinvoinnin tutkija, sosiologian dosentti Kaisa Kuurne. Mites, Kaisa, teidän perheen arki on tämän koronan myötä muuttunut?
1: No joo, kyllähän tässä nyt ollaan entistä tiiviimmin kaikki kotona. Tosin meidän perheessä, johon kuuluu normaalioloissa minä ja mun mies ja meidän vähälle kaksivuotias ja sitten meidän niin kuin isot pojat, jotka on mun mieheni poikia niin tota, he ovat sitten tässä niin kuin aina silloin tällöin, koska he ovat jo opiskelemassa, niin nyt tässä tilanteessa sitten me ollaankin selkeämmin sitten vain kolmesta kotosalla, ja vaikka molemmat ovat itse asiassa tehneet jonkun verran etätöitä mies paljonkin, ja mä, vähän vähemmän, mutta kuitenkin, niin nyt sitten ollaan oltu ihan kokonaan etätöissä, että eikä meillä ole käynyt lastenhoitajaa, normaalisti meillä käy lastenhoitaja, tai sitten lapsi on hoitajalla. Neljänä päivänä viikossa ja, ja nyt sitten ollaan tosiaankin pyöritty kaikki tässä näin. Ja sit lisäksi isäni käy sitten tässä lisäksi hoitamassa tätä meidän tytärtä yhden kerran viikossa. Eli kolmena päivänä ollut hoitaja ja sitten yhtenä mun isä ja sitten he on hyvin läheisiä. Että tavallaan nämä meidän laajemman perheen kuviot on nyt niin tauolla tämän koronan takia ja sitten tämä kaikki liikehtintä kotiin ja pois kotoa, että mä aika aktiivisesti teen erilaisia asioita ja näin, niin sitten yhtäkkiä onkin tässä koko ajan, niin on se, on se sille iso muutos kuitenkin.
0: Miten arki tällä uudella tyylillä on sujunut? Oletteko te vielä ihan puheenväleissä koko perheyhteisö?
1: <laughs> Joo, kyllä. Kyllä me ollaan. Siis meillä on ehkä, sanoisin, että se muutos voi olla pienempi kuin aika monilla, sen takia, että me tehdään kuitenkin sellaista työtä, että esimerkiksi hyvin harvoin lähden aamulla heti mihinkään. Ja puoliso tekee tosi paljon sitä etätyötä, että käytännössä niin ne aamuasetelmat ja muut, niin kaikki me ollaan tässä pyöritty ennenkin. Mutta se mikä tässä sitten tekee sen vaikean on, että tuommoinen vähälle kaksivuotias, niin sehän ei anna anteeksi sitä, että tekee jotain muuta siinä samalla. Eli meidän täytyy niin vuorotella ja silleen miehen kanssa työ, töiden kanssa, että sit päiväuniaika on ainoa aika, jolloin kaikki voi tehdä jotain. Niin se on aika hauskaa, että aluksi niinku ihan ensimmäinen viikko tuntuu oikeastaan ihan hyvältä. Mulla tuli niinku ensimmäinen runokirja ulos tässä vuoden alussa ja sitä seurasi aika paljon esiintymisiä. Ja se oli tosi kivaa, mutta sitten huomasin, kun mä jäin enemmän kotiin, että se Teki tosi hyvää, että elämä niin rauhoittui. Mutta se oli tämä niin hanimuun vaihe. Ja sitten siitä ehdettiin. ehdettiin sitten. Alko tulla niin kuin, alkoi kaipaamaan niin sitä ikään kuin omaa elämää, mm. että sä käyt. Mä esimerkiksi opetan joukaa myös niin kerran viikossa yhden illan. Ja, ja sitten kun näkee ystäviä ja kollegoita ja kaikkea tätä puuhaa. Ja mä käyn myös itsekin joukatunneella. Ihan sen takia pois kotoa, että saa sitä vähän niinku omaa tilaa perhe-elämän keskelle, niin sitten kun tämä kaikki niin jäi pois, niin sitten alkoi tulla ne ärtymysvaiheet, alkoi vähän niin pinnakiristymään. Ja sitten siitä taas ää, jotenkin on päästy sellaiseen sopeutumiseen, että et meil menee ihan, ihan hyvin, mutta tota, ei se ihan silleen niin tuosta vaan sujunut.
0: Mm-hmm. No Kaisa kurne aika monimeistä kiireisen työ- ja kouluarjen keskellä usein huokaa, että voi kun olisi okay. enemmän aikaa olla perheen kanssa. No nyt sitä aikaa on. Tämä, onko tämä yhdessä vietetyn ajan määrä joku taes siitä, että perhe voi hyvin?
1: Ei todellakaan, ei todellakaan. Sanoisin, että, että yleisesti ottaen niin lomaa ajatkin, joista puuttuu nämä pakotteet ja rajoitteet, mitä meillä nyt on. Niin myös ne usein näyttää niin sen, että missä mennään, että miten siellä ne perhensuhteet voi. Ja, ja silleen minusta tuntuu, että tämäkin tilanne on sellainen, että se polarisoi perheitä. Eli jotkut löytävät sieltä sitten, siellä pohjalla voi olla tosi niin hyviä ja rakentavia suhteita, ja sieltä löydetään niin vaikeissakin tilanteissa se yhteinen sävel. Ja sitten jossain toisissa perheissä, jossa on valmiiksi enemmän haasteita niin ne kärjistyy sitten tällaisessa hetkessä, että, että kyllä se pikemminkin tuo ikään kuin tiivistetysti esiin sen, mitä siellä pinnan alla on.
0: Aika usein, kun puhutaan perheelämästä, niin käytetään sellaista termiä kuin laatuaika, tai ainakin aikaisemmin käytettiin, ja sit sitä vähän niin oltiin hylkäämässä, että ei sellaista termiä olekaan. Mutta voiko se olla, tämä koronakriisi tai tilanne jotenkin paljastaa, että se olisikin ihan käypäinen termi. Että ei välttämättä tarvitse potea huonoa omatuntoa siitä, jos ei nyt ihan koko ajan ennätä olla perheen kanssa, kunhan silloin, kun ollaan yhdessä, niin ollaan totisesti yhdessä, eikä säädetä mitään muuta.
1: No varmaan vähän niin kuin, no, tutkijat tykkää sanoa, että asiat on sekä että tai ne ei ole niin mustavalkoisia, <tos> mutta sanoisin niin kuin, että ylipäänsä nykyihminen ei ole tottunut Siihen, että hän kuuluu pääasiassa vain yhteen ryhmään tai yhteisöön niin kuin perheeseen. Eli meidän niin kuin se arjen muodostelma rakentuu paljon laajemmista verkostoista, joista osa on niin kuin eriytyneitä. Eli tarkoittaa sitä, että perheenjäsenillä ei ole samat ne niin kuin kuviot ja piirit. Ja silloin nämä esimerkiksi just instituutiot, niin kuin päiväkodit ja koulut ja työpaikat, niin kaikille tulee sieltä ikään kuin se oma verkostonsa ja oma piirinsä ja sitten usein sieltä voi tulla niin kuin sen ajan ylittäviäkin ystävyyskaverisuhteita ja sitten tämä omat harrastukset ja tällaiset, niin tämä itse asiassa kaikki kuuluu tosi keskeisesti, varsinkin keskiluokkaseen perheelämään, että niin kuin sanotaan viimeisten vuosikymmenten aikana on yhä enemmän alkanut tapahtua sitä, että lapsia myös kasvatetaan yksilöiksi Eli jollain on joku taipumus ja joku haluaa harrastaa jotain ja minkälainen on se elämän piiri, mitä haetaan tietylle lapselle ja se ei välttämättä ole sama eri lapsille. Joku on musikaalinen ja joku toinen kaipaa enemmän tiettyä joukkuelajia ja sitten niiden mukaan sukkuloidaan ja kuljetaan. Kyllä se arki on aika semmoinen, se se perhe-elämä ei ole ihan niin kollektiivista kuin ajattelisi, vaan siinä ikään kuin yritetään... Aika usein yhdistää näiden eri yksilöiden välisiä, ainakin ajateltuja tarpeita. Ja sitten siinä on vielä vanhemmat, riippuen, että onko yksi vanhempi tai kaksi vanhempaa, niin niin jollain lailla se on osa tätä meidän nykyelämää. Ja sikäli se tilanne, jossa sitten ollaan kotona ja sen yhden porukan kesken ja näitä erillisiä juttuja, niin se on aika poikkeuksellinen.
0: Näetkö että tämä tilanne voi paljastaa perheenjäsenistä jotain ihan uusia piirteitä, kun puhuit tuosta, että kun jokainen joutuu vähän, ei olekaan sitä perheen ulkopuolista roolia, mitä toteuttaa, vaan nyt ollaan todellakin koko ajan yhdessä, niin nouseekin esiin sellaisia yllättäviä piirteitä. Se, joka on yleensä vahva, saattaakin panikoitua ja sitten taas se, joka on herkempi, niin voikin nousta siinä perheessä ihan uudenlaiseen rooliin.
1: Tällaisessa hetkessä... Hirveän monilla ihmisillä on ne heidän arkiset mallit, jotka on sitä elämää kannattelevia, niin on pois käytöstä. Ei voi käydä siellä kuntosalilla samalla tavalla. Ei ole just niin kuin sä sanoit niitä rooleja sen elämän ulkopuolella. Eli tavallaan me ollaan sikäli sosiaalisia olentoja, että se miten meidät nähdään, miten se peilaa meille tiettyjä puolia meistä itsestämme. Ja ne on hirveän kannattelevia ja sitten nämä rutiinit, jotka on todella kannattelevia. Eli ihminen on kuitenkin niin sanotusti habituaalinen olento, mikä tarkoittaa sitä, että me toimitaan paljon niin kuin tottumusten mukaisesti. Ja silloin meidän ei myöskään tarvitse joka siirtoa ajatella. Eli ajattele, että me keitetään aamulla kahvit ja tehdään ne tietyt toimet ja tälleen. Niin se tapahtuu sille vähän automatisoidusti. Mm. Ja sitten tämä on niin kuin... Tietyllä tavalla se on vähän niin konservatiivista, että me toistamme itseämme, mutta toisaalta niin se on se, joka on stressaavaa, vaan ne toimii. Et se on ihan tämmöinen niin funktionaalinen juttu myös, että jos me joka hetki niin kuin vaikka turistina jossain kaupungissa ja huomaa, että pitää jokainen siirto miettiä ja kieli ja asia ja miten täällä toimitaan, niin se on hirveän niin kuin raskasta pidemmän päälle. Mm. Niin tällaisetkin nämä meidän tottumukset, niin ne on niin kuin kriisiytynyt tässä. Arjessa. Eli just ne, että mä menen sitten siihen junaan ja sitten mä otan siitä paikasta tämän mun kahvin mukaan ja nämä erilaiset niin kuin kuviot. Niin tämmöisessä tilanteessa ihmisestä kyllä nousee niitä tiedostamattomia malleja, jotka ei olekaan ehkä ihan hallinnassa. Tämmöistä oon kyllä itsekin huomannut, kun mä seurannut tässä, että, että mikä kenelläkin siellä pinnan alla on, niin.
0: Sosiaalisen hyvinvoinnin tutkija, sosiologian dosentti Kaisa Kurne, teillä esimerkiksi sun isä on ollut teille isona lastenhoitoapuna. Nyt tämä kontakti on pois. Näetkö että tässä voisi olla siinä mielessä opinpaikka monellekin perheelle, että nyt vasta huomataan, miten tärkeitä ne jotkut lähikontaktit, joita sä ehkä arjessa pidät ihan itsestäänselvyytenä, se on inhimillistä, niin nyt jotenkin huomaa, että miten iso rooli vaikka isovanhemmilla just meidän perheen arjessa on.
1: No kyllä ehdottomasti, että mä en ole ehkä itse, vaikka minulla on, on tavallaan, joku voi katsoa, että asuinjärjestelyiden puolesta meillä on ydinperhe, niin mä ehkä pidän itse osta vähän avoimemmasta ja huokoisemmasta mallista, mutta valtavirta, eli just sellaisesta, jossa meille tulee ystäviä ja isovanhempia ja ihmisiä, niin just pojat on tässä ja on tyttöystävää ja milloin mitäkin, niin mä oon huomannut tutkimuksissa sen, että... Suomalaisen kotitalouden rajat on niin yleisesti ottaen aika tiukat. Ja se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi just näitä tärkeitä ihmisiä ja voi olla, että jopa arjessakin. Mutta se, se mitä se just tarkoittaa, on niin se, että se perhe, se kotitalouden sisäinen porukka ikään kuin jäsentyy semmoiseksi ihan omaksi niin rajatuksi läheisyyden saarekkeeksi, jossa on sitten että, niin kuin, tavallaan se selkeä raja. Ja Kyllä mä luulen, että monille ö, siihen voi tulla just sellainen havahtumisen kysymys, että monet ö, suomalaiset perheet on, mä esimerkiksi tehnyt myös tutkimusta Espanjassa ja Yhdysvalloissa, niin nämä molemmat maat, niin niissä nämä perherajat on niinku huokoisemmat, että Espanjassa se, just nämä isovanhemmat ja muutkin sukulaiset kuuluu siihen tiiviimmin, mutta sitten myös Yhdysvalloissa on niinku enemmän sellaista, Kutsumme jouluksi myös läheisen ystävämme tai just sisaruksia ja aikuisten siis, sisaruksia ja tällaista, että tämä suomalainen perhemalli on aika sisäänpäin lämpiävä hieman jos niin kuin vertailee. Ja sikäli mä luulen, että sitten nämä realiteetit, että niitä ihmisiä ei sitten olekaan siinä lähellä. Ja ne ei olekaan tukena, niin kyllä ne voi myös sitten havahduttaa just siihen, että hetkinen me ei ollakaan ehkä ihan niin tämmöisiä itseriittoisia tämän oman perheen kesken.
0: Radio Suomen illassa on vieraana sosiaalisen hyvinvoinnin tutkija, sosiologian dosentti Kaisa Kuurne. Me puhutaan vähän erilaisesta perheelämästä nyt, koska perheet elävät melko poikkeuksellista arkea. Ollaan etätöissä ja koulussa ja ne kodin ulkopuoliset kontaktit on ainakin toivottavasti rajoitettu minimiin. Kaisa, kun säkin käytit tuossa termiä kriisi ja kriisiytyminen. Miten iso muutos tällainen, no esimerkiksi just tällaisen pandemian aiheuttama eristäytyminen perhesuhteille on? Puhutaanko me nimenomaan kriisistä?
1: Kyllähän tällaisessa tilassa, missä ollaan ensimmäistä kertaa suurimman osa meistä elinaikana, minkäänlaisessa yhteiskunnallisessa poikkeustilassa, on väistämättä poikkeustila kaikissa muissakin konteksteissa. Työ on järjestetty uudestaan, perheelämä on aivan toisenlaista, eli siihen tulee se töiden ja koulun ja kaiken maailma siihen samaan ja perheen pitää jotenkin kyetä tai ainakin yrittää suoriutua ja kannatella kaikkea sitä, niin voi ajatella kriisiä, jos sitä nyt sanana haluaa ajatella, niin yksi tapa ajatella sitä on niin psykologinen, mutta sitten toinen tapa ajatella sitä on, on ikään kuin sellainen, jossa ne totunnaiset tavat ja käytännöt ei toimi, jolloin meidän täytyy sitten ikään kuin löytää uudenlaisia tapoja toimia ja uudenlaisia käytäntöjä ja ehkä myös käsitellä niitä tunteita ja kaikkea sitä, mikä sitten seuraa sellaisesta asetelmasta, niin kyllä siinä mielessä, että mä en tätä psykologista tulkintaa niin kuin halua tehdä, varmasti joissain perheissä on niinkin, mutta tässä jälkimmäisessä mielessä, että ne niin kuin tavat on kriisiytynyt ja nyt täytyy löytää ikään kuin uudenlaisia uudenlaisia toimintamalleja, niin siinä mielessä ihan varmasti. Ja toisaalta nyt on mennytkin jo muutamia viikkoja niin, että, tai kuukausi, vai mitä tässä nyt on mennyt, että, että mä luulen, että aika monissa perheissä on saattanut löytyäkin jotain uudenlaisia tapoja, jotka toimii. Ja sitten on varmasti niitä, joissa sitten tilanteet ja jännitteet niin vaan tiivistyy ja tiivistyy. Mm-hmm. Tämä kuviohan niin toimii niille, perheille, joissa sitten on olemassa siis tällainen niin kuin suhteissa tietynlailla toimiva dynamiikka. Mutta sitten kun se jos ja kun tietyissä perheissä sellaista ei löydy, niin silloin tämä tilanne on ihan varmasti kriisi vielä isommassa mielessä niissä perheissä.
0: Vaikka ollaan yhdessä 24.7 ja itse kukanenkin on joutunut niistä arjen normirutiineista luopumaan, kuten nyt vaikka siitä, että lähtee aamulla töihin ja tosiaan se saa aina se sama juna ja kahvi siitä samalta kioskilta, niin miten tärkeää tällaisessa kriisitilanteessa olisi niistä perheen yhteisistä rutiineista yrittää pitää Jos aina neljältä syödään myös kiireisinä työ- ja koulupäivinä, niin tehdään samalla tavalla myös tämän erilaisen arjen keskellä.
1: Niin, no kyllä siis rutiinithan on niin hirveän kannattelevia. Ja varsinkin mitä epävarmemmat ajat on. Että sitä mä en äsken sanonut että minkälainen kriisi se on. Että kyllähän ihmiset seuraa nyt ihan valtavasti uutisointia. Osa varmaan vähän liikaakin. Ja se herättää tunteita ja huolia ja pelkoa. Jotkut toiset tuntuu torjuvan. Niin että ihmiset reagoivat myös tämmöiseen epävarmaan uhkaan erilaisilla tavoilla. Jotkut ikään kuin just korostuneesti välttää sitä ja niin poispäin. Mutta oli niin tai näin, niin tämä on niin globaali poikkeustila ja, ja epävarmuutta tuottava tekijä, joka herättää yleisesti ottaen levottomuutta ihmisissä. Mm. Ja silloin kaikessa tilanteessa tietenkin rutineilla on niin kuin, äh, ne tavallaan kuljettaa mm. sitä arkea eteenpäin. Ja ne tietyllä tavalla vakauttaa elämää, suhteita ja näin poispäin. Mä itse olen huomannut tässä, nyt, että kun näitä meidän erillisiä menemisiä on vähemmän, niin me itse asiassa syödään ja muuta niin paljon enemmän vielä kuin tavallisesti. Ja sitten kun saatetaan usein vielä lounastakin syödä, niin, niin aluksi tuntui siltä, että lapsi ainakin tykkäs ja koirat. <tum> <tum> Nehän nauttii vieläkin, koska niiltä puuttuu kaikki tämä muu huoli siellä kellottele ihan samoilla sohvilla kuin ennenkin.
0: Silloin kun ollaan näin tiiviisti yhdessä, niin niitä konflikteja tulee ihan väistämättä. Pitääkö Kaisa Kurne heti potea huonoa omatuntoa, jos menee hermot omaan perheeseen?
1: Kyllä se on aika luonnollista, että perheeseen menee hermot. Sellaisen mä niin kuin olen huomannut, esimerkiksi mä tein väitöskirjaa elämän murtumista, siis tällaisista kokemuksista, jossa tapahtuu jotain yllättävää, joka just ikään kuin katkaisee sen ei pelkästään arjen, vaan myös sen, minkälaisena itse tunsit itsesi. Eli tapahtuu joku ero tai sairastuminen, työttömyys, jotain tällaisia asioita, isoja asioita. Niin mä huomasin sen, että läheisyys on kaksiteräinen miekka. Eli se on tietyllä tavalla esimerkiksi ne ihmiset, jotka me ajatellaan, että ne ymmärtää meitä ja me haetaan juuri heiltä sitä tukea ja jotenkin kohtaamista. niin Hyvin usein juuri he eivät ymmärrä. Ja se ei liity siihen tilanteeseen tai heihin ihmisinä, vaan läheisyyden luonteeseen, mihin liittyy siis sellainen asia, että mitä läheisempiä ihmiset on, niin sitä enemmän niillä on tavallaan samat. Ne on siinä samassa veneessä sellaisella tavalla, että jos toinen alkaa vaikka panikoimaan, niin se ei pelkästään olekaan joku vieressä oleva ihminen, joka panikoi, vaan se vaikuttaa heti myös sen toisen ihmisen ja koko sen perheen siihen dynamiikkaan, eli tavallaan, ää, ja sitten niin kuin tämmöiset tunteetkin, ne leviää, ja niitä täytyy yritetä hallinnoida, että jossain tapauksessa voi levitä pelon ilmapiiri, mikä voi tapahtua ihan siis yhteiskunnallisestikin, mutta myös perheessä, tai sitten niin kuin joku huolestuu, niin sitten se läheinenkin huolestuu niin paljon, mm. niin mun mielestä se on aivan selvää, että tällaisessa tilanteessa, jossa nyt ollaan sitten perheenjäsenten kesken ja jossa sitten just kaikilta tulee vielä ikään kuin meiltä puuttuu ne tuulettautumismekanismit, niin me törmätään niinku ehkä niihin jännitteisiinkin sitten enemmän, mm-hmm. niin se on mun mielestä niinku odotettavissa mm-hmm. olevaa. Ehkä se ero sitten siinä, että jotka saatan tämän, tämän ajan perhesuhteet toimimaan, sellaisella tavalla, että ihmisillä on riittävän hyvä olla verrattuna sitten heihin, jossa tilanteet kärjistyy, tulee jännitteitä, ehkä väkivaltaa ja kaikki tällaiset niin päihteiden käyttö, muut ongelmat lisääntyy, niin on sitten enemmänkin just siinä, että miten ikään kuin pystyä ehkä käymään niitä keskusteluja ja sitä neuvottelua siinä ja löytämään niitä uudenlaisia niin tavallaan Kohtaamispisteitä, jossa sitten ne jännitteetkin tavallaan tulee käsitellyksi jollain tavalla. Et sehän on niinku se tilanteen kärjistyminen usein sit just sitä seurausta, että niitä sellaisia tapoja tai ei löydy niissä suhteissa, ja jollain ihmisellä on sitten joku, joku ehkä hallitsematon ongelma siinä.
0: Radio Suomen illassa on vieraana sosiaalisen hyvinvoinnin tutkija, sosiologian dosentti Kaisa Kuurne. Me puhutaan vähän erilaisesta perheelämästä nyt. Miten tärkeää sun mielestä olisi kaiken tämän keskellä olla armollinen itselleen ja sitten ehkä myöskin niille kaikista läheisimmille ihmisille, jotka omalla tavallaan sitten tätä tilannetta kipuilee?
1: Mä oon itse armollisuuden puolesta puhuja. Mä koen jotenkin... Silleen, että ihmisen ihmisyys ja inhimillisyys on niin siinä epätäydellisyydessä. Ja kyllä mä olen itsekin muutama, mä oon temperamentikas, niin olen muutaman kerran räiskähdellyt tässä puolisolleni. Ja se on jotenkin niin kuin ihanaa, kun sen voi ikään kuin, se voi tapahtua ja sitten voi myös pyytää kohtuuttomuudesta anteeksi. Ja, ja tavallaan kaikki ymmärtää, että tässä ollaan ja, ja näin. Että ehkä kaikkia mä sanoisin, että tässä hetkessä on niin kuin aika idealistista odottaa niin kuin sitä parasta antia, mitä ihmisiltä ja suhteelta on saatavissa. Että ehkä enemmän niin, että jos niin selvitää melko hyvin, niin se on jo tosi hyvä, että se, ehkä ne odotukset, odotukset voi olla niin kuin Hyvä, että niitä ei niin nostaisi kauhean korkealla.
0: lasketaan vähän rimaa, niin silloin tästä selvitään ehkä kuivimmin jaloin.
1: Ja mä luulen, että aika monilla juuri tämä, mistä mä puhuin, että me ollaan totuttu kuulumaan monenlaisiin paikkoihin ja verkostoihin, ja sitten kun ne viedään pois, niin se tietyllä tavalla niin häiritsee sitä meidän identiteettiä, koska meidän niin identiteetti on semmoinen... Vähän vakiintuneempi äh, ikään kuin kuva, jonka varassa me toimitaan ja jonka, miten myös muut näkee meidät. Ja sitten kun meillä ei olekaan vastakaikua tälle, niin, niin me tietyllä tavalla äh, ikään kuin joudutaan niin lähelle niitä meidän läheisiä, että me ei tietyllä tavalla, miten se nyt voisi ilmaista, meillä ei ole sitä moninaisuutta, joka tuo juuri mm-hmm. sitä mulle ehkä ravitsevaa kokonaisuutta. Ja siinä ei ole kyse siitä, että minkälaiset suhteet ne on, vaan vaan tietynlailla siitä, että jotkut osat omaa itseä jää kokonaan toteutumatta tällaisessa tilanteessa. Niin kyllä sellainen on ihmiselle stressaavaa. Eli täytyy ikään kuin orientoitua kokonaan uudestaan. Tämä on vähän semmoinen aikahyppy historiaa, jossa oltiin kiinteämmin kiinni, tiedätkö, tietyssä perheessä, suvussa, kylässä. Ei me olla totuttuja sellaiseen. Se on aivan selvää, että se herättää myös sitten monenlaisia tunteita ja myös semmoisia vähemmän mairittelevia mm. puolia
0: esiin. Se sanoit tuossa alussa, että sulle itsellesi tuli ensin ehkä sellainen, että ensin vähän niin nautti siitä, että jes nyt me ollaan kaikki yhdessä, sitropestuleen rupesi tulee ärtymystä ja nyt on tullut se sopeutuminen. Mä väittäisin, että tämä voi olla aika monessa perheessä se kaava, jolla tämän kriisin keskellä on eletty, että Ensi oli kaikki vähän uutta ja jännää, sitten alkoi vähän ehkä ärsyttää ja nyt ollaan pikkuhiljaa sitten sopeutumassa tähän nykyiseen normaaliin.
1: No voisin olla sitäkin, mutta olen mä vähän aistinut myös sitä, että alkaa olla myös tästä väsymystä tähän mm-hmm. poikkeusaikaan ja aletaan odottaa ja toivoa. Mun mielestä näyttäisi siltä, että liikkeellä on enemmän ihmisiä kuin joku aika sitten. Ja alettaisiin tavallaan toivoa, että jotain normalisoitumista tapahtuisi siis siinä mielessä, että rajoituksia purettaisiin. Ja näin, mitä olen itse tätä seurannut tätä tilannetta, niin minusta se ei näytä kauhean todennäköiseltä, että ainakaan kovin nopeasti pystyttäisiin palaamaan mihinkään. Sikäli tämä uusi eristys normaali on, niin kuin, että mitä paremmin me siihen nyt sopeudutaan, niin sitä paremmin me sitten ehkä myös mm. vältetään isommat ongelmat tämän pandemian kanssa, mm. että, että toivottavasti näin, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tämä yhteiskunnan eri, eriytyneisyys ja eriarvoisuus ihan varmasti nousee kauhean konkreettisella tavalla perheiden niin kuin koetussa arjessa, että me tiedetään, kuinka paljon ihmisiä on lomautettu, jäänyt työttömäksi, kuinka monilla yrittäjillä on tosi vaikeaa se on niin yksi tällaiset taloudelliset huolet. Ja, ja sitten mainittiinkin, että jos on jotain perheessä niin ongelmia, mm. alkoholia, väkivaltaa, tämmöisiä muita niin teemoja, joihin tarvitsisi tukea, tai jossa se tietty arkikuvio vähän sitten hel- niin helpottaa, että ne ei ole niin kärjistyneitä. Niin... Kyllä tässä on nyt monessa mielessä, niin tämä... tai sitten etäkoulu, että tietyillä vanhemmilla on paljon paremmat edellytykset hoitaa sitä. Mm-hmm. Ja eri koulutkin toimii eri tavalla, mitä olen seuraillut ja näin. Että, että kyllä tässä sitten osa perheistä on ihan erityisen kovilla.
0: Sosiaalisen hyvinvoinnin tutkija, sosiologian dosentti Kaisa Kuurne. Kurkistetaan sitten vähän siihen aikaan, kun rajoituksia aletaan purkaa. Mikä on ensimmäinen asia, mitä sä teet sitten, kun... Ovet maailmaan taas avautuvat ja saa tehdä sitä, mitä yleensäkin elämässään tekee.
1: Kyllä mä tiedän, kun mun, mun toinen koira on ollut tota välillä terapiakoirana mun isällä. Niin Sitten joskus me vaihdetaan se koira silleen, että me pysytään tosi kaukana, mun isä yli 70. Ja ja, niin Kyllä mä niin eilen esimerkiksi, kun hän toi koiran meille takaisin, niin mä alkaa melkein itkettää, kun ei voi niin kun halata. Ja sitten kun mun lapsi, jos se näkee hänet, niin se juoksisi mun isän luokse, mun isä juoksee karkuun, koska me voi. se on jotenkin niin outo se tilanne, että se on melkein hyvä, että hän oli päiväunilla silloin. Niin kyllä tämmöiset asiat on niinku se, että et me niinku kutsutaan perhe ja syödään ja ollaan lähekkäin. Sama nämä mun poikapuolet, mm. josta toinen oli uudemman rajan takana Turussa. Ja, ja toinen asuu kyllä tuossa Oulun tyttöystävänsä kanssa, mutta ei me olla niin nähty, että me ollaan päätetty, että me pysytään nyt niin mahdollisimman pienessä piirissä, mm-hmm. niin kyllä mä sitten nimenomaan haluan niin nämä läheiset
0: lähelle. Mm-hmm. Eli sä otat koko perheen syliin sitten, kun se on sallittua.
1: Joo, kyllä se, kyllä se, kyllä se on se ensimmäinen. Ja sit, sitten alkaa kyllä kiinnostaa niin jookatunnit ja tällaiset kanssa, kanssa. mutta kyllä se perhe nää. Tämä mun laajempi perhe tulee niin sitten ihan ensimmäisenä.